0: et même aux hordes de touristes. C'est l'époque des grands pharaons, du légendaire Ramsès II, de Toutankhamon, de la belle Néfertari. C'est aussi l'ère des grandes constructions, comme les temples de Karnak ou de Luxor. Le Nouvel Empire, c'est l'âge d'or de l'Égypte. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Le Nouvel Empire s'achève sur toute une série d'invasions et de divisions internes. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, c'est Alexandre le Grand qui envahit le pays. Cette invasion marque le déclin de l'Égypte. Mais le véritable coup de grâce est porté par les armées romaines qui vont soumettre le pays. La reine Cléopâtre impuissante finira même par se suicider. Après sa mort, l'Égypte deviendra une province romaine. Et c'est ainsi que finira le destin de la Grande Égypte pharaonique. Société. La vie quotidienne dans les temples Stop aux clichés et aux idées reçues. La vie dans les temples égyptiens à l'époque antique n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on peut lire dans Astérix et Cléopâtre. Les temples étaient des lieux de vie et d'échange où se croisaient les habitants de la région, les dieux et les prêtres. Dans l'Antiquité, les temples avaient des rôles très importants, puisqu'ils servaient à protéger toute la création divine. Ainsi, les temples étaient de vrais complexes religieux, des sortes de villes dans la ville, qui n'abritaient pas seulement des maisons de prière, mais aussi des bâtiments fonctionnels. La vie y était trépidante et animée. On y croisait une foule bruyante et colorée où se mêlaient les artisans venant déposer des offrandes, les paysans venant vendre leurs récoltes ou les enfants jouant dans les rues. À la tête des temples, il y avait des prêtres. C'est eux qui assuraient chaque jour, à l'intérieur du sanctuaire, un cérémonial au rite immuable. Une cérémonie d'initiés pour honorer les dieux. Comme vous vous en doutez, le peuple ne pouvait pas participer à ce rite, sauf exceptionnellement à l'occasion des grandes fêtes. Tous les matins, au lever du soleil, le prêtre en chef se purifiait avant d'entrer dans le sanctuaire, dans le Naos, où dormait la statue du Dieu. Une fois dans le sanctuaire, il brisait le seau d'argile du Naos et laissait entrer la lumière du jour pour réveiller la statue du Dieu. Une fois réveillé... Le dieu était alors prêt pour ses ablutions. Le prêtre lavait alors la statue, l'habillait, la parfumait et lui déposait des offrandes. Quand le dieu était tout beau, tout propre et bien repu, le prêtre refermait alors le naos en prenant bien soin d'effacer ses traces de pied en sortant. Les prêtres égyptiens devaient être des êtres très purs. Durant leur service auprès du dieu, Ils devaient s'abstenir de toute relation sexuelle et devaient se raser entièrement le corps et à la cire, s'il vous plaît. Ils étaient aussi circoncis et devaient se nourrir que de certains aliments. Ça se méritait vraiment de vivre avec les dieux. Société Fouille ou pillage Bien sûr, dès que l'on pense Égypte, on pense archéologie. On a tous dans la tête l'image d'Épinal de l'archéologue mondain portant à merveille le chapeau colonial, la moustache de dandy et dégustant un thé Lipton sous sa tente. Oui, mais l'archéologie, ce n'est pas que des vieux clichés tirés de l'imaginaire collectif. L'archéologie, c'est une science minutieuse qui passionne les hommes depuis que l'humanité est assez vieille pour ne plus se rappeler de son passé. La première expédition vraiment scientifique qui a été menée en Égypte, on la doit au général Bonaparte. C'est d'ailleurs au cours de son expédition qu'on a découvert la fameuse pierre de Rosette, grâce à laquelle on a pu percer le mystère des hiéroglyphes. Après Bonaparte, ce sont les Anglais qui se sont beaucoup intéressés à l'Égypte et qui ont mené de véritables recherches scientifiques. En même temps, c'était facile pour eux. Ils venaient de conquérir le pays, ils avaient donc tous les temples et toutes les vieilles pierres à portée de main mais l'engouement pour l'égypte la mode de l'égyptologie date en fait du décryptage des hiéroglyphes c'est quand on a réussi à comprendre ce qui était écrit sur les temples que le public a commencé à s'intéresser aux merveilles du pays une véritable passion qui a sévi dans toute